1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meloacast, eu sou o Renato Xavier e estou aqui com o Manuel
0: Cara, o importante é a divindade da divindade da divindade, cara
1: <risos> É divino, e estamos aqui com o convidado, o Arthur
2: diretamente das profundezas da internet pra apagar todos os meus pecados.
1: <risos> muito bom, muito bom. Muito bem, galera. Hoje a gente vai falar sobre Divinity Original Sin. Vamos aí falar desse, desse joguinho de RPG extremamente complexo. 1 um e 2. 1 um e 2. 1 um e 2. E toda DLCs e tal. Mas antes de mais nada, o Arthur, por favor, fale pro pessoal como que eles te acham aí na internet, se quiserem conversar contigo. você tem Twitter, qualquer coisa do tipo.
2: No Twitter eu sou o a... Arroba ps 2 PS2, PS2 vai Melhor console de todos os tempos No Facebook tá Arthur Mauro mesmo Eu faço umas livezinhas no YouTube de vez em quando Jogando Overwatch Sempre que tem atualização zerando um Kingdom Hearts aí Sempre que tem oportunidade Por enquanto só isso Em breve mais podcast desse
1: Brasil Guarani aí Show Vamos lá assistir ele jogando Overwatch Overwatch é o jogo delicinha E se você é aí que tá ouvindo esse podcast Gosta do nosso conteúdo e tal Por favor, compartilhe Mande aí pros amiguinhos Mostra pra mamãe, pra papai Vamos espalhar a delícia por essa internet maravilhosa. E se você tiver um trocado aí quiser ajudar a gente a pagar o servidor aí do meialua.net, pagar o servidor do nosso podcast e tal, por favor, vá lá no padrim.com.br meialua e dê uma forcinha pra gente ali e aí você pode nos ajudar a manter a delícia. Bom, e vocês sabem que a BGS está se aproximando aí, faltam um mês para que ela esteja aqui conosco, nós estaríamos lá, você ainda pode garantir seu ingresso, os ingressos de sábado já esgotaram, mas ainda tem alguns de domingo, e obviamente dos outros dias Então garantam aí a sua ida para esse Que é o maior evento de games da América Latina E um dos maiores do mundo né? Essa delícia chamada Brasil Game Show E estaremos lá, venham falar com a gente Nos dar um abraço, etc Que vai ser muito legal, muitos joguinhos Bacanas pra gente compartilhar Evento maravilhoso pra gente conversar E compartilhar essa, Esse nosso gosto pelos videogames Muito bem, vamos falar sobre Divinity Original Sin Do Larian Studios, um estúdio Belga, fundada em 1996 por. Eu imagino que seja Sven Winke. Sim, mais ou menos
0: é, Esses nomes são sempre complicados.
1: É. O estúdio teve né, um início ali com jogos é, recreativos, jogos educativos, um jogo chamado Led Wars, que é de estratégia e tal, uma série de jogos de cassino e o que importa pra gente hoje, né, jogos da série Divinity né, uma série de, de RPG, diversos estilos aí, que vem rodando desde 2002 com RPGs. De ação, no início ali, um RPG mais estratégico um e um spin-off e o nosso assunto da vez aqui que é o Divinity Original Sim, o, o primeiro de 2014 e o segundo de 2017.
0: Pois é, cara, é muito bizarro porque a Laura começou com o um jogo, né, esse Divinity, Divinity era praticamente o Diablo um sistema muito parecido como outros jogos na época, né, depois que o Diablo foi lançado foram também feitos, né, entre o final da década de 90, começo do ano 2000 teve muito o Diablo Style e todos os jogos aí da série Divinity, to todos os jogos eles são RPGs, cara, você tem aí RPG de ação como esse que eu falei, você tem aí jogos de RPG com estratégia que no caso do Dragon Commander, né, que ele foi lançado aí em 2014, e só depois de tudo isso que eles pegaram e lançaram aí o Original Sign, né? Que é um, é um sucesso assim, estrondoso em relação a RPGs.
2: Inquestionável.
1: Sim. O primeiro jogo. Eu até não ouvi tanto falar assim. Mas quando saiu o segundo, muita gente que eu, que eu conheço tava. assim, na fissura. Vou comprar, quero jogar esse negócio.
2: Então, você vê pelos comentários, quando, em volta do lançamento, você vê as thumbnails ou os títulos de review. É sempre assim: o melhor RPG já feito? Toda vez isso aparece quando se fala de Divinity Sempre tá escrito alguma coisa sobre o melhor RPG de todos os tempos Então isso também não é pouca merda
0: é, Já aguçando aí o pessoal o que tá por vir O negócio foi que o Original Sign Ele foi o primeiro RPG indie, né? Porque ele, assim, ele foi uma produção independente, né? entre aspas, assim, né? aqueles índices grandes e até pra ele ser feito ele precisou de um Kickstarter porque a Larian na época ela tinha dinheiro pra produzir o jogo, mas ela tava meio insegura, sabe? Ela precisava de assim, um capital pra garantir que ele ia ser finalizado, pra garantir que ele ia ser feito da maneira como eles queriam
2: Toda a questão da Larian Studio que o próprio o próprio diretor e fundador comenta que antes da série Divinity eles sempre tinham uma publisher ele fala assim, ah, pode até parecer desculpinha mas toda vez que a gente ia fazer um jogo que precisava de uma publisher, eles obrigavam a gente a correr com o jogo. E o jogo nunca ficava nem 50% do que a gente queria. A gente não conseguia. E aí a gente recebia certas críticas, certas coisas, e que deixavam a gente um pouco chateado, porque não era por falta de vontade, nem por falta de conhecimento, era simplesmente falta de tempo. Era uma pressão que estava sendo colocada sobre a empresa. E que agora a gente optou pelo Kickstarter, desde o Divinity o Original, sim, 1 e do 2 também, para poder reiterar se tinha público, né, o que aparentemente tinha para poder ter a liberdade de falar assim não, a gente vai levar o nosso tempo e a gente vai fazer o nosso jogo do nosso jeito sem pressa, sem grandes problemas
1: É, esse negócio de acelerar jogo é uma característica que principalmente as empresas maiores né tem bastante, a gente vê direto jogos sendo lançados incompletos, com um monte de bug etc, porque os caras definem uma data de lançamento, vai chegando mais perto dessa data e o jogo não vai ficando pronto, não vai ficando pronto e os caras não querem adiar, como se fosse vergonha coisa mais absurda do mundo, você adiar um lançamento e aí a gente tem exemplos como Assassin's Creed Unity, né? Que foi lançado às pressas e no PC tava aquela maravilha. E é que ficou bom depois. E que ficou muito bom. Inclusive, vocês aí joguem Assassin's Creed Unity, que é foda pra caralho. Por favor. E a gente tem o, o exemplo mais recente, os dois exemplos mais recentes, né? O Fallout 76, que o Manuel adora. É, Amo. Mas que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque senão, né? Vai ficar um podcast sobre Fallout 76. E o Anthem, né? No começo desse ano aí, são jogos que tiveram bastante problema de lançamento de coisas que, se você for pensar, podiam muito e não facilmente, né, porque a gente sabe que desenvolvimento de jogo desse tamanho não é fácil, mas poderiam ter sido resolvidas com um pouco mais de tempo. Tanto que há vários jogos, né, que eles têm problemas, principalmente ali nos três primeiros meses e depois viram jogos incríveis, assim, que todo mundo recomenda, né?
2: Inclusive eu jogo ontem aí toda semana.
1: Olha aí, o Divinity, esse comentário, né, do pessoal do estúdio Larian, faz muito sentido, né, de você definir ali pro seu público o que que você vai se envolver, pedir o apoio deles pra entregar, mas o mais importante é entregar, né? Porque tem uma galera de Kickstarter ali que fica enrolando, ou entrega, sei lá, Might Number 9.
0: <risos> não, e no caso, eles entregaram pro pessoal que apoiou, inclusive teve aí a Alpha, teve Beta do jogo, né? Teve, teve. Eles aplicaram
2: todo o feedback que eles tiveram no jogo, e eles são gratos até hoje, eles falam que se não fosse feedback, não tinha Divinity.
0: Você podia adquirir ele, né? Porque a primeira versão foi pra PC. Você podia adquirir ele na Steam, assim, vários meses antes e poder jogar, assim, esse beta, né? O ruim foi que a gente até tava comentando aqui um pouco antes da gravação, o save, né, do alpha e do beta, ele não pôde ser utilizado depois na versão final, né? Porque teve muitas mudanças, assim, no jogo.
1: Mas eu acho que isso não é um problema, né, Manuel? Porque as pessoas que jogam Divinity normalmente jogam várias vezes.
2: É, normalmente pelo menos duas vezes.
0: Além do que, você podia comprar por um preço muito menor, né? Porque ele tinha um preço... Enquanto ele estava em acesso antecipado, depois teve um outro preço maior quando ele foi realmente lançado. Preço cheio, né? É quase, né? Porque no Divinity é aquela coisa, né? Ele é, não é bem indie, mas ele não é bem AAA. Ele fica no, no meio da coisa. Mas, assim, isso em questão, assim, de capital investido. Porque de qualidade, cara, ele tá batendo aí pau a pau com o AAA. Tanto que, assim, o pessoal fala muito do Original Sign porque ele foi um dos primeiros jogos indie, né? A concorrer com o melhor RPG no Game Awards. Porque na época, né? Os indies só concorriam na categoria de indie. Ele não, cara. Ele concorreu como um dos melhores RPGs. Lado a lado aí com o, com o Dragon Age Inquisition... Foi também lançado na época, né?
2: E que foi o game do ano, em 2014.
0: Pois é, e que hoje em dia quase ninguém lembra, mas de original sai, todo mundo lembra, né? Dragon Age Inquisition, pessoal... Jogo sem alma, jogo sem alma. E aí?
1: O Dragon Age Inquisition, ele tem uma base de fãs bastante fervorosa, sim, mas ele acabou não tendo o alcance esperado, né?
2: Eu tô, eu tô no meio dessa base aí, eu gostei muito de Dragon Age Inquisition, eu achei demais, só que realmente, eu fui jogar Divinity depois, né? Quase um ano depois e, nossa, em questão de conteúdo, em questão de narrativa e construção de mundo é outra coisa.
0: Pra quem não conhece, não sabe aí do que a gente tá falando de falando, falando de original série, não sabe do que se trata, né? ele é um RPG, mas ele é um RPG que foi inspirado em jogos antigos, como o Baldur's Gate, lançado aí no final da década de 90, e eles são uns RPGs, assim, muito diferenciados. Por quê? Porque nesse jogo, o mundo, parece que o mundo tá vivo, cara. Você pode pegar e fazer quase tudo o que você quiser. Isso muito antes de você ver aí os jogos da Bethesda, tipo o Elder Scrolls e o Fallout, você já podia pegar nesse mundo, você podia matar qual personagem você quisesse, você podia roubar outros personagens, você podia pegar, enfim, fazer várias coisas aí que mostravam muito a, a liberdade do jogador né, no mundo aberto.
2: Um do plot principal da venda do jogo é assim, a liberdade de um RPG de mesa, de um D&D só que num videogame, todo mundo sempre fala é o mais próximo da liberdade de um, uma mesa de amigos roubando rolando um dado é o Divinity Original sim.
1: jogo de RPG sem precisar do mestre né é basicamente isso. Que é muito bom, porque tem muita gente que é mestre de RPG e que cansa de ser mestre de RPG e quer jogar, né?
0: É, alguma hora tem que jogar, né? Aí ele
1: vai pro divino, aí. isso é bonito.
0: uma coisa que eu acho bizarra. Toda essa liberdade, principalmente, né? Outra coisa também que falta entre os jogos. Aquela profundidade, aquela imersão quase surreal. É uma coisa que nós não vemos tanto nos últimos jogos lançados, né? Antes de chegar aos indies. E era uma coisa que no, entre o final da década de 90 e o começo né, dos anos 2000... Era, era bastante frequente. Tiveram vários jogos desse tipo. Mas parece que depois, sei lá, que foi lançado o Neverwinter Internet 2. Deu uma morrida, né? Morreu, cara. Até começar jogos como a série, a série Elder Scrolls, parece que, tipo, esse tipo de coisa se extinguiu. O pessoal parece que se focava mais nos gráficos e mecânicas mais, mais realistas do que numa história realmente imersiva.
2: É, eu tava vendo pelo documentário do ou como eles chamam de Game commentary sobre esse tipo de jogos e sobre essa época em si, e alguns desenvolvedores da Blizzard comentando que o problema foi que as pessoas começaram a achar estranho o computador pra jogar. Sempre foi assim, ah, eu tenho um videogame que é feito pra jogar, por que, que eu vou jogar no computador? E aí começou a se difundir muito essa ideia e foi quando explodiu o videogame e as pessoas meio que pararam de jogar em computador, então como esse gênero era único e exclusivamente de PC, tanto que eles, esse tipo de RPG é conhecido como CRPG, né, o Computer RPG, que o gênero meio que morreu, ele deu uma abafada ele tirou férias durante aí uns 15 anos, e agora que ele tá querendo voltar não só com a galera PC gamer, mas também com boas adaptações pra console desse tipo de jogo incluindo o próprio Divinity aí
1: Vocês mencionaram Baldur's Gate, né? Neverwinter, né? Jogos que estão voltando, né? Sendo demandados aí. Voltando com força. Eu até a, a, a abusaria dizer por, por sucesso como jogos como Divinity Original Sin 2, né?
2: Nunca existiria um Baldur's Gate 3 se não tivesse um Divinity Original Sin. Nunca existiria.
1: Eu acho que esse sucesso deve a duas empresas, cara.
0: Não só a Larian, como também a Obsidian, cara. Porque a Obsidian também lançou vários jogos nesse mesmo esquema. Tyranny... Pillars of Eternity, é dele? Exatamente. Né? O Tyranny, mas principalmente o Pillars of Eternity.
2: Esse é mais Old School ainda. Como se fosse uma outra campanha do Baldur's Gate 2, quase. É o mesmo gameplay, basicamente.
0: A Lauren pode ser, fazer, tipo, entre aspas, né, poucos anos que ela tá trabalhando em RPGs, mas Obsidian tá aí quase desde sempre. Isso é uma verdade. A Obsidian, por exemplo, é aquela responsável pelo Knights of the Old Republic 2, e entre muitos outros jogos de RPG desse estilo.
2: Que tomou conta da, da, da época que foram lançados, eles tomaram conta.
0: Inclusive, a empresa é tão boa, cara, mas tão boa, mas tão boa que até a Microsoft pegou e comprou ela e falou, não, você vai produzir jogos pra mim então precisando de exclusivo, vem pra cá
1: É, é verdade, vamos ver o que, que eles vão trazer aí, né? Bom, vamos falar aqui dos jogos diretamente a história deles, as mecânicas interessantes e tal, como que foi a experiência de vocês pra jogar, como vocês mencionaram aí né o, o Divinity foi lançado numa campanha do Kickstarter, né? O Original Sim, ele, ele é uma série de prequel né? Ele, ele conta a história antes de tudo aquilo dos outros jogos que já tinham vindo antes, os seis jogos que vieram antes do Original sim. Do que que se trata a história dele aí? Que já que a gente tá falando que tem uma profundidade, tem imersão nessa história e tal. O que que ela fala?
2: Você é uma dupla de Source Hunters. Você começa controlando eles. Source é uma espécie de magia. Toda vez que ela é utilizada, ela desencadeia coisas ruins. Ela atrai a morte, ela atrai os undeads, ela atrai... Tira o um balanço, assim. Ela é o lado dark da força, tomando potência. Muito um mago que é abençoado, entre aspas, com... Ou a com a habilidade de usar source, ele acaba desbalanceando o mundo, e aí eles existem esses Source Hunters, que são essa uma espécie de uma guilda que caça essa galera. O trabalho deles é esse. E aí você tem todo tipo de classe dentro dessa guilda. Quando você começa, aí você pode criar já de início o que você quer.
0: Na lenda, né, desse mundo, né, que todos os jogos se passam no mesmo mundo, que é Revelon. Esses Source, né, essas pessoas que usam, né, a o The Source. É, há muitos séculos aí eles eram os caras de tipo, quase deuses, sabe? Eles proporcionavam a cura de todas as doenças, feridas, enfim, eram aí, os caras.
2: É, só que acabou chegando no ponto que, como eu disse, desbalanceou, né? Aí perderam a, a raça humana, se voltou contra e tanto que criou, né? Os Source Hunters.
0: O problema tudo é de um personagem lá chamado Bracus Rex, né? que ele que instigou em uma guerra que poderia ter acabado com o Rivelon, se não fosse aí o conselho de anciões aí, que tem todo mundo, né? De medieval precisa ter um conselho de anciões, que são os geralmente são os caras mais sábios, os caras mais fodas nesse caso ele tem o conselho do 7. é, que é bem interessante, que vira até uma religião, né? No começo do jogo você acaba jogando com os Source Hunters, que são exatamente um grupo que quer pegar e erradicar essa ameaça do The Source em Rivelon, pegando aí e acabando com um, um feiticeiro aí de cada vez sim, pra acabar com o problema daí esses Source Hunters, eles são mandados aí pra uma cidade pra investigar, né? Porque tá acontecendo algumas mortes muito bizarras e uns fatos estranhos, provavelmente ligados ao The Source.
2: Principalmente uma morte importante que é a do Jake, o melhor Jake o maior Jake, o Jake mais legal do mundo Pois
0: é, ter piadas internas
1: O <risos> que é isso? É a, a hora da aventura? É quase isso <risos>
2: pior é que é quase isso mesmo <risos> A questão toda, você começa o jogo sendo que você foi a sua dupla foi enviada para investigar esse assassinato e descobrir qual é o culpado e que foi dito que sentiram traços de, de Source Magic no, na cena do crime, então assim, teve sócio médico chama o sócio-hunter pra resolver, porque não tem nenhuma outra pessoa mais capacitada pra isso. E aí você começa a se envolver né, nos problemas da cidadezinha, começa já de cara, ter uns ataques de orc, você começa a ver que a cidade tá sitiada, e ela tá sendo atacada constantemente, que as pessoas os soldados que estão ali não querem estar ali, porque eles já estão há dois anos ali com a cidade sendo atacada, que de um lado da cidade tá tendo revolta de undead, e do outro lado tá tendo invasão de orc, as pessoas não sabe mais o que fazer. Vai pra ajudar.
0: Você era pra você pegar e cuidar de um peidinho, cara. Quando você vai lá, é merda pra todo lado, sabe?
2: Exatamente. Tipo com RPG, você começa a resolver um monte de problema, começa a conhecer um monte de gente.
0: Esses dois personagens que você começa, eles podem, né? Se você quiser ser customizados totalmente por você. Ou usar o pronto. Ou usar o pronto. Se, se você é uma daquelas pessoas que pega, não tem paciência para criar personagem, não tem criatividade, você pode também usar os prontos. Mas se você quiser criar, você tem aí 11 classes diferentes pra você criar.
1: bom era isso que eu ia perguntar. Porque você tá falando de criar o personagem e tal, eu pensei no visual do personagem e tal, mas a gente tá falando de RPG. Então eu quero saber que tipo de gameplay, digamos assim, né? Que tipo de experiência eu posso ter, já que eu posso Becheiros dos meus personagens ali, eu posso ser o quê? Não,
2: com relação a isso é completamente customizável. É a sua escolha você joga do jeito que você quiser. Lógico que você tem ali um, um esquema mais inicial que você não começa com tanta coisa para você fazer e você vai abrindo mais opções. Você vai abrindo essa árvore para expandir e seguir assim para jogar exatamente do seu jeito. Se você quer ser um cara de espada que coloca fogo na espada antes de atacar e que tem magia de teletransporte, você pode se você quer ser um cara que conversa com os animais, e invoca monstros e atira flecha, você pode. Se você imagina qualquer classe de, do tipo RPG, você mistura elas no shake, sacode, joga no copo, o que saiu ali é o que você quiser.
1: Legal.
0: E isso também é questão a questão ao visual também dos personagens. Entendeu? Tem muitas opções assim para você pegar e customizar ele visualmente. E ainda tem a personalidade, cara. Você pode até escolher até a personalidade. Ah, isso é muito bom. Tem assim duas opções. Você pode falar que o personagem. Ele tem uma personalidade própria, né? Ele tem aquelas tendências tipo. É bom, mal, neutro... Só que eu tô falando bem, isso daí bem básico... Mas tem umas coisas bem mais complexas do que isso... Ou você pode escolher que ele não tenha personalidade... E daí você escolhe as ações dele... Entendeu? Mas se você colocar personalidade nesse seu personagem... Ele vai agir meio que por conta própria... Assim, agir no caso da história, né? Não em gameplay... Isso, isso, em questão de
2: narrativa...
1: Peraí, você tá falando que durante a interação com os NPCs, etc... O esquema de diálogo desse personagem vai ser alterado... De acordo com a sua escolha... De de alinhamento dele, é isso?
0: Exatamente. Inclusive ele pode brigar com que nem fazendo o boulders Gate no né, internet, ele pode brigar com outros integrantes do grupo ele mesmo sair ou ele expulsar os integrantes, enfim, ter altas discussões altas DRs.
2: É, não pode ter briga séria entre as próprias pessoas da party e ele um pode se voltar contra você e, no meio do jogo, se voltou contra você e você perdeu um personagem, porque ele agora é seu inimigo
1: Caraca, velho. E como é que funciona isso no
2: multiplayer? É, tem várias questões do multiplayer porque no Divinity um, especificamente, você só pode dividir até duas pessoas jogando. Então, você pode simplesmente botar os dois personagens neutros e aí você e o seu amigo fazem as escolhas que quiserem.
1: E aí você evita a treta?
2: É, e você evita a treta, ou você bota a personalidade que você quiser no personagem, principalmente porque são quatro personagens, então você pode botar dois pra cada lado, um com um e três com o outro, depende de como você quiser jogar.
1: Irado, você coloca, tipo, dois caóticos good, dois caóticos evil e larga lá. Pode, tranquilamente. <risos>
2: Ou você pode até jogar só com dois personagens na party. Você não precisa ter quatro personagens na party. Você bota os outros dois se você quiser. Você encontra com eles no mundo e você ajuda eles e eles entram na sua party. Se você não quiser, você joga só com dois até
0: o final do jogo. Só pra você ter uma ideia. O negócio é tão louco, mas tão louco, que tipo você tem uma party de quatro personagens. Né? Se você quiser que cada um desses personagens vão para um lado diferente do mundo, sozinhos... Eles vão, cara. E você vai controlando os quatro.
2: Um de cada vez, né? Mas vai. Você troca, você puxa a aba ali, você troca seleciona o personagem, separa ele da party e aí você sai andando com ele individualmente. Você vai pra onde quiser, faz o que você quiser. Depois, quando você volta pra party, o teu personagem que tá lá longe, ele continua lá longe e os outros três ficaram aqui. E aí você pode também fazer o que você quiser com os outros três.
0: Se quiser fazer grupinho, grupinho de dois, grupinho de três, você faz o que você quiser, cara. Se você estiver jogando cópia, vocês podem cada um ir pra um lado e
2: se resolver Ó, Depois a gente se encontra aqui. E a tela divide no meio e segue o jogo, segue a vida. Ou
0: nunca se encontrar, se encontrar só no final.
1: Mas como que funciona no esquema de se tem mais de um personagem pra eu controlar, o que que acontece com o personagem que não tá sendo controlado, ele entra no automático?
0: Ele fica parado. Ah, tá bom. Tem o grupo até quatro. Se você tá controlando um personagem, mas você tá com o grupo, os outros seguem. Se você quebrar o grupo, eles ficam independentes. Eles ficam parados. Você controla um só de cada vez.
1: Ah, legal, legal. Tá bom.
0: Toda questão, como
2: você vai dividir o grupo e usar as vantagens que cada um tem para resolver seus problemas. Aí você tem que se adaptando devagar e vendo as skills de cada um, porque até os personagens que entram depois na pare, que você tem se eu não me engano são quatro, que você pode escolher então você não tem como zerar de uma vez com todos eles no seu grupo, você só pode ir com quatro, você não pode tirar os dois principais então você tem sempre que zerar pra você ver tudo, você tem que pelo menos zerar duas vezes o jogo, ele já vem, digamos você encontra um personagem que é um mago, ele já tem certas skills e certas pré. ele já é pré-determinado pra certas coisas, só que você também pode mudar, você pode ir adaptando conforme você upa, então você continua montando a sua palha do jeito que você quer, você depois faz as combinações que você quer, caso queira dividir o time então é bem customizável assim, tá bem na sua mão
0: o legal de você dividir, cara, é que por exemplo isso, às vezes é essencial para você resolver alguns quebra-cabeças do jogo que existe, por exemplo, um personagem para ficar para abrir a porta, ou outros, os outros para passar é, isso daí é um, um dos puzzles mais simples, mas tem uns puzzles bem mais complexos que vai exigir que você lide com personagens independentemente um do outro você também acaba ganhando algumas vantagens táticas na hora do combate, porque você pode, por exemplo, realizar cercos você pode pegar e fazer ataque surpresa, sabe? Você, sei lá, manda um personagem pra ir de frente e depois os três atacam por trás e ganham um ataque de oportunidade, né? Podem dar critical hit. É, porque
2: os inimigos, eles ficam parados ali no combate, né? Combate por turnos. Enquanto você pega os outros três da sua parte, vai andando por trás, dá a volta e pega a galera atrás desprotegida.
0: O bom até se enfatizar, ele é um jogo basicamente por turnos. Ele funciona também é, de uma maneira muito semelhante aí a outros jogos aí do gênero, né? Que ele funciona através do dos action points. Cada personagem tem um número de action points, pontos de ação, e cada ação exige um determinado número desses action points pra funcionar. É isso qualquer ação, inclusive andar. Ele, ele é bem parecido com o Tete, que é RPG, apesar de ele ter muito mais liberdade.
1: É a situação do próprio RPG de mesa, né? Você não tem um contador explícito de ação no RPG de mesa, mas o, o mestre vai rodando as pessoas, né? Pra que cada um tenha uma decisão quando é importante ter a interação com o mundo, né? Sim.
0: Vai chegando a vez de cada um. É, como se fosse aquele tabuleiro quadriculado. Inclusive, ele até coloca os quadradinhos aí pra você ter noção de quanto o personagem pode andar e quanto ele não pode. É, pensa
2: num Final Fantasy Tactics da vida. Só que mais livre. Às vezes até demais.
0: <risos>
1: Isso é bom ou ruim? <risos> depende como você joga.
0: É, dep depende da tua imaginação, cara, do teu pensamento tático, né? Do teu mindset. E pra você ter uma ideia, assim, a liberdade do jogo é tanta que você vai ter várias escolhas durante a narrativa, né? E essas escolhas vão mudar e os rumos do jogo, uhum. e também você pode, por exemplo pegar uma casa abandonada que você acha e falar, não, aqui vai ser minha casa, aqui vai ser meu refúgio. E o jogo não te impede você de fazer isso.
1: Aham, uhum, entendi. Você
0: simplesmente vai lá e faz. E já que o jogo também tem uma gama, um sistema de craft, assim, sabe, enorme, cara, que você pode construir, tipo, quase qualquer coisa que esse sistema de craft, então você pode pegar e deixar lá, sei lá, uma cozinha, uma fornalha, sabe, e daí você pode pegar e fazer seu alimento lá, porque, sim nesse jogo você pode fazer até pão, cara. Se você tem água, se você tem farinha... Faz pizza, faz qualquer coisa. Você vai fazer desde o pão até armas e armaduras mágicas.
1: Caraca. É interessante porque a gente tá falando de um monte de mecânicas que são muito complexas pra você conseguir equilibrar dentro do, do jogo, né?
0: A
2: liberdade que eu digo de um RPG de mesa, digamos assim, você tem um mestre e você tem quatro jogadores. O mestre, ele pensa numa quest. O taverneiro vai te passar. E aí você tá resolvendo uma outra coisa com o taverneiro antes. Às vezes essa quest vai vir lá na frente, mas você teve um problema com o taverneiro. O taverneiro se estressou, deu um soco na sua cara, você bateu nele rolou uma briga no bar, o taverneiro morreu e você teve que sair fugido. Como que você vai continuar essa quest? Aquela quest lá na frente? Você perde a quest, a quest morre? Não. Você ainda tem várias maneiras de encontrar essa quest ou de acabar sendo obrigado a contornar ela pra resolver ela lá na frente ou pra conseguir uma das consequências que ela te daria, só que de uma outra forma, de vários jeitos diferentes. O jogo não te para, o jogo não te impede de nada. Você pode matar o NPC que você quiser, você pode fazer troca, compra e venda com qualquer NPC. Você, todos eles têm alguma coisa pra comprar ou alguma coisa pra vender, ou às vezes eles têm dinheiro, ou, ou às vezes eles estão sem dinheiro, às vezes eles têm alguns itens raros que só tem com eles. Você pode botar um personagem seu conversando com o NPC, dar o sneak in pra você poder ficar imperceptível e roubar ele sem ele perceber, porque ele tá conversando, então ele tá distraído. Tem mil coisas que você pode fazer pra, entre muitas aspas, quebrar o sistema do jogo pra jogar do jeito que você quer. Tanto
0: que, por exemplo, se você tem algum personagem que tem a habilidade de falar com os animais, cara, teu jogo vai ser outro. Melhor habilidade. Tanto pra você resolver certas coisas na quest, tanto que tem animais que te dão uma quest, cara. Caraca. Não, muitos. Os ratos são os meus melhores amigos, cara. Eu entro
2: nas dungeons, eu falo com os ratos os ratos falam, pô, vai ter um problema aí, tem não sei o que é isso. eu falo, você tomar cuidado. Os ratos sempre te dão dica de tudo. E com a piadinha que a gente falou do início do Jake, é que você vai investigar a morte do cara o Jake, né? E você encontra o cachorro dele no cemitério. Ah. E, e como esse jogo também tem um detalhe impressionante, que todas as vozes de todos os personagens são gravadas, né? São atuadas de todo mundo, até dos ratos e dos cachorros.
1: Que irado Dos
2: pássaros ou do porco, ou até do boi, que você encontra um boi clarividente e ele vê o seu futuro pra você.
1: <risos> boi clarividente, que irado.
2: É muito legal. E assim, tudo isso graças a uma skill que você pode ou não pegar e que você não sabe se vai mudar muito no seu jogo à primeira vista. E depois muda tudo, tudo, tudo. Tem quest só dos animais, o próprio cachorro, essa quest do Jake, você tem várias maneiras de investigar e resolver. Ou você pode pedir ajuda do cachorro e você ajudar o cachorro a encontrar. Entendeu? A resolver. Porque o cachorro conhece o cheiro do Jake, o cachorro conhece as pessoas que andavam em volta. E a atuação é muito engraçada, porque os bichos, eles atuam como se fosse o bicho mesmo. Então, o cachorro fica, o Jake? O Jake é a pessoa mais maravilhosa, meu melhor amigo, Jake? O Jake? Sempre super cheiroso, o cheiro do Jake é o melhor que tem, o Jake é maravilhoso, o Jake é ah, o melhor ser humano é o Jake, então <risos> é muito engraçado, e todos os bichos uma personalidade diferente. Achei isso demais, assim.
0: É um negócio de outro mundo. Eu acho que também, cara, outro ponto, acho que, forte do jogo é a física. Porque você pode utilizar vários conhecimentos básicos de física em combate. Né? Você pode, por exemplo, aí é, usar fogo nos adversários. Até aí tudo bem, mas e se você jogar piche neles antes?
2: É um óleo preto, você joga um óleo em volta, os adversários que passam por cima do óleo espalham, e aí fica aquela linha de óleo pra tudo quanto é lado e é aquela poção meio, aí você joga... Você pode até pegar uma vela e jogar uma vela que o fogo espalha e pega fogo em todo mundo, entendeu? Assim, ah, eu não tenho skill de fogo, eu não tenho bomba, eu não tenho granada, não tem nada. E aí? Aí você vê a sua espada, ela é elemental. Você pega a espada e joga ela, assim, foda-se. Joga no chão mesmo e o fogo espalha. É muito louco. Inclusive o poison espalha, fogo explode, né? Uhum. Como a gente tava falando aí, as magias e os elementos, eles são tão interligados, a física que, por exemplo, líquido, assim, tá pegando fogo. Um inimigo colocou fogo na sua parede. Você tem uma magia que faz chover, e aí apaga o fogo, só que, consequentemente cria poça, e a poça se você eletrificar a poça, o cara toma stun se o cara tiver aí com o um pé na água, você pode soltar gelo, ele congela se o cara não tá com o pé na água, mas ele tá molhado ele tem a maior chance de congelar, a maior chance de tomar stun mas ele não pega fogo, porque ele tá molhado, tá chovendo, então assim, tem várias maneiras muito complexas que inclusive o jogo 2 é, multiplicou isso por 5, assim e até sangue, você pode poça de sangue, você eletrificou a poça de sangue, e o cara toma me entendeu? Caramba. A graça do jogo, do combate do jogo, é como o próprio diretor falou. Todo combate é um puzzle, que você tem as suas próprias ferramentas, não é a gente que te dá. A gente te dá o puzzle e a gente deixa você resolver do jeito que você quiser.
1: Porra, curti. Muito bom. Considerando que você tá fazendo as coisas do jeito que você quer, como que ele guia você pela história que ele quer te contar?
2: Outro detalhe muito interessante desse jogo é que ele não te guia praticamente. Ele te solta lá e fala assim, olha, se resolve aí. É isso aí que tá acontecendo. Fala com as pessoas, vê o que que tá acontecendo. Ver o que que você acha? Você tem ali no mapa dizendo mais ou menos o um leve direcionamento dizendo assim: olha, aqui é a casa do fulano. Se você quiser falar com o fulano, ele mora aqui. Só que o jogo não te diz se você tem que falar, por que você tem que falar, quando você tem que falar. Ou se talvez algum dia você vá falar com o fulano, mas você sabe que ele mora ali. E às vezes nem sempre o fulano tá ali o dia todo. Às vezes o ano sai, vai para outros lugares. Então você fica meio perdido nisso também. Mas o jogo ele tem uma. Como que fazer? um caderno de anotações que vai te falando tudo o que vai acontecendo.
0: Ele dá tipo uma mini narrativa de, de tudo o que aconteceu. É como se toda vez o mestre estivesse te lembrando.
2: Assim, olha, da última vez você fez isso, isso e isso. Você acaba sempre lendo ali e é muito vago. Porque várias coisas vagas assim: olha, você falou com o fulano e o fulano disse isso e isso para você. Aí você fica, putz, beleza. Mas às vezes o fulano te falou um negócio que, olha, o fulano falou assim: olha, eu acho que talvez tenha um negócio assim acontecendo, só que eu também não sei sei, eu espero que sim, e aí você fica completamente perdido. Isso é até uma crítica que Nigo dá pra esse jogo, que eu não vejo muito como crítica, mas que você pode não gostar, se você é uma pessoa de primeira viagem,
0: desse tipo de jogo de liberdade,
2: que é o jogo que realmente quase não te guia pra nada. Você tem que se virar pra saber, pra descobrir.
0: O negócio é você gostar de explorar e ter curiosidade. Exploração e curiosidade não só fazem com que você alcance seu objetivo, como geralmente geram novas quests. Com certeza. Entendi. E isso que faz o jogo ser desafiador, né? Porque, como a gente vende a gente tem aí toda essa exploração, a gente tem combates, a gente tem os puzzles, e eu acho que o Original Sai resolve né um problema que existe aí na maioria dos RPGs, inclusive nos RPGs atuais, que é a história do grind.
1: Olha, vamos lá, fiquei interessado já Como é que resolve essa porra aí
0: O negócio é que ele simplesmente não há grind nesse jogo Você não é obrigado a matar centenas de monstros para ganhar experiência e equipamento para avançar no jogo Tem lá o, o, as criaturas, né, os inimigos Você mata eles uma vez Não tem respawn E é isso aí e você avança. Não tem tipo, ah, não, vou colocar esses monstros aqui só porque ele vai passar pra chegar no objetivo dele que fica no castelo. Não existe isso. É,
2: tem toda a questão de você ter que descobrir depois o que que você vai fazer e pra onde é que você vai. Porque você não vai ter como farmar. Às vezes você tem um, poxa, ah, sei que pra lá tem uma parada. Só que você chega lá, os monstros são tudo três, quatro níveis acima do seu. Aí como é que você faz? Você não, não vai pra lá, filho. Dark Souls te ensinou. Filho. É muito forte, não vai pra lá. Simplesmente vai embora, filho. Vai pra outro lugar, fala com outras pessoas, procura pesquisa, fala com os bichos, fala com os NPC, fala com quem você puder pra poder tentar descobrir um outro lugar pra você ir, porque provavelmente não é pra você ir pra lá agora.
0: Esses monstros, né, também tem uns quebra-cabeças, eles estão disponíveis exatamente por causa disso. Pra você não acessar determinadas áreas, porque ainda não é o momento. É, o que mais tem nesse jogo é hit-kill. Nossa, não, com certeza. É o hit-kill que vai te falar, não, definitivamente, não é o momento de você ir pra lá agora. E que vai te ensinar a salvar o jogo toda hora. Também. Apesar de ser um jogo de mundo aberto, né, eu acho que isso provoca a sensação de que a sua liberdade é meio falsa. Ou pelo menos que ela tem um limite. Um, um limite, aliás, que talvez não precisasse estar lá. Eu acho que a única coisa, talvez, que eu colocasse como desvantagem nesse jogo. O único, o único defeito que eu acho é isso, sabe? É que ele coloca, às vezes, uns monstros ou, e uns puzzles que você não pode resolver né, de imediato, que você vai precisar fazer outras coisas pra resolvê-lo, ou você vai ter que subir de nível, ou você vai ter que conseguir um determinado item, e isso acaba travando o jogo no sentido de ser um mundo aberto.
2: Ah, sim, porque aí você começa a ficar preso em lugares que você simplesmente não tem como ir. Aí você fala, e agora? O que, é que eu faço? Não faz nada. você É o que eu falei, procura outro lugar pra ir, procura outra coisa. E aí, meio que te limita, nesse momento você é meio que limitado a certos lugares, mas se você souber o se você souber ir nos lugares certos, você vai despreocupado, você vai avançando, você fala assim, Ih, aqui não dá pra ir, vou para outro lugar aí você vai para outro lugar e tentar aqui dá, ou aqui é meio difícil, e muitas vezes você tem dificuldade numa área, só que às vezes é só que você não tá com a combinação certa ainda, às vezes uma skill que você tenha, ou se você tentar como a gente falou, salva o jogo o tempo inteiro porque antes da batalha, você salvou o jogo aconteceu comigo hoje tentei de um jeito o inimigo meio que me quebrou ele me pegou para um ângulo que foi desfavorável eu acabei me ferrando volto save tenta de novo tentei por outro lado dividir a parede tenta dividir tenta quebrar o jogo entre aspas como a gente falou e tenta usar a sua criatividade porque realmente pela liberdade de combate que o jogo te dá muitas vezes o que tá te travando é a sua criatividade é a sua capacidade de olhar o que você tem e usar porque às vezes você tem as ferramentas pra passar. Você não passou porque você não pensou direito.
0: Pois é, o tanto de liberdade que ele te dá, ele depois exige de volta, né?
2: Ele fala assim, ó, a gente tá te dando liberdade é pra você
0: usar, filho. A gente não tá te dando isso aí de graça, não. O jogo, né, desde o início, ele foi compatível com mods. Inclusive, né, ele tem aí uma ferramenta pra você pegar, pra você criar aí sua própria aventura. Ou seja, né, você acabou o jogo, isso não é o fim. Você ainda pode pegar e jogar outras aventuras criadas pelos jogadores, né, pra uma ferramenta disponibilizada pela própria Larian.
1: Legal. E como é que funciona? No esquema dos NPCs?
0: Você cria tudo, cara. Você cria desde os NPCs até o cenário, entendeu? Você pode criar tudo do zero, se você quiser. Ele tira todas as ferramentas. Você bota os itens que
2: vai ter na certa área, você bota o que que não vai ter, você coloca a quantidade de gold
0: e, às vezes, quantidade de inimigos, você vai colocando tudo. Vale destacar, né, dentre esses modes, dois modes, assim, que mudam muito o jogo e que foram lançados aí, eu acho que ambos estavam desde as primeiras semanas. Um deles, 4Player Mode, que permite com que você inicie o jogo não apenas mas com dois personagens, mas com quatro personagens, criados todos por você. E o difficulty Mode, que daí você pode pegar e alterar a dificuldade do jogo, né? Pra tornar ele mais fácil ou extremamente difícil. A dificuldade, né? Você selecionar uma coisa que não tinha no começo do jogo, nas primeiras versões. Então daí o legal é você combinar eles, né, cara? Você jogar já com quatro personagens e colocar a dificuldade no extremamente difícil. Aí, boa sorte. <risos> o jogo no normal ele já te arrebenta. Eu quero ver o extremamente difícil. Não vou pra finalizar aí a recepção como nós estamos no começo foi extremamente boa foi indicado por inúmeros sites como um dos melhores RPG de 2014 isso na primeira versão que foi lançada né? porque o jogo ele teve duas versões a versão normal a original sai e depois a original sai enhanced
1: você consegue comprar a original ainda ou ele já é é update e acabou
0: na Steam você ainda consegue comprar a original ainda é que essa versão enhanced ela vem ela é de graça é uma atualização
2: gratuita que você baixa e atualiza o jogo
0: sim quando você tem no PC mas ela trouxe muitas coisas ela trouxe por exemplo essa dublagem completa né que o Arthur falou o Arthur falou porque ele jogou a versão Hansen quando eu joguei ele não tinha a dublagem completa ainda ele vai ter também o, aquele famoso New Game Plus teve também o suporte para joystick aquela divisão de tela para você jogar é, co-op né para daí você ir para um lugar e ter um amiguinho para o outro
2: muita melhoria balanceamento nossa balanceamento principalmente cara não mudou muita coisa do jogo e como eu falei, a empresa aqui, ela vê o feedback da galera, foi muita coisa que a galera falou, comentou, mandou mensagem, fez review, eles assistiram, eles leram falaram, isso aqui a gente tem que mudar, isso aqui a gente tem que melhorar, e eles rapidinho resolveram.
0: Mesmo na versão enhanced, se você quiser jogar ainda do modo clássico, você pode.
1: Entendi. Bom, então vamos falar do 2 aqui, né? Provavelmente é o que o pessoal vai ter acesso aí primeiro, né? É o que
2: tá mais na boca do povo.
1: Isso, e já aproveita as melhorias, já aproveita Aproveita a experiência do time, né? Tem multiplayer para mais jogadores agora também, certo? O 2 ele é um, um
2: maior, melhor e mais bem feito.
1: Não esperava nada menos. Mas mais e
2: menos. Eita, treta, treta. A grande mudança inicial que se comentou aí do multiplayer é que agora dá para jogar com quatro jogadores, cada um com um personagem, e como assim como no primeiro, cada um pode para um canto diferente do jogo e avançar o jogo em locais diferentes tudo ao mesmo tempo, todo mundo junto.
0: Antes de começar a falar dos pormenores, a história é melhor, é muito mais imersiva muito é, mais detalhado os personagens tem um puta background é, os gráficos melhoraram, obviamente né? não é nada muito absurdo mas melhoraram, só que o que eu sinto falta cara, é que eu acho que no primeiro você tem muito mais liberdade pra você explorar o mundo parece que no segundo
1: você fica mais restrito, entendi,
0: inclusive na hora de você criar os personagens, porque nesse segundo você pode só criar um personagem no começo,
1: você tem que jogar com aquele personagem pra poder permitir que você crie outros, é isso?
0: não, você joga só com aquele um que você criou e os outros outros que você vai encontrando
1: já estão criados, né? Ah, entendi, entendi. Porque no outro você criava a dupla, né?
0: É, no
2: primeiro você cria uma dupla, no segundo você pode criar um só, como você pode não criar nenhum. Eles te dão seis opções de personagens já pré-feitos, com background, com história e personalidades próprias, que você pode até customizar a aparência deles, mudar uma classe aqui, uma ali, mas eles já são meio que pré-prontos. A própria Larian recomenda, assim, pois se é a primeira vez que você vai jogar um Divinity, usa um dos personagens pré-prontos, porque você você vai ter uma narrativa um pouco melhor e um pouco menos solta. Porque no 1, você meio que tinha esses dois personagens, mas eles eram meio que você. Era a sua interpretação. No 2, esses personagens já pré-prontos, eles têm a própria interpretação. Eles têm a própria vontade, o jeito de falar. Eles têm a história deles. Eles seguem muito pelos valores que eles pregam. Então, eles são bem únicos.
0: Quando você pega esses personagens pré-criados, eles já estão balanceados também. Se você não sabe distribuir os pontos, né... Na, nos seus atributos, nas suas skills Nesse daí já tá de boa Agora você tem mais classes, né? Você tem 14 classes e 14 raças diferentes pra você escolher, caso você queira criar o seu próprio personagem.
1: No primeiro era um onve.
0: Isso. Cara, você tem até raça de morto-vivo agora pra você pegar e usar. Todas as raças você pode escolher morto-vivo. Se você quiser pegar o lagarto morto-vivo, tem o lagarto morto-vivo, cara. Elfo morto-vivo Eu acho demais.
1: Bom, a gente tava falando já do Divinity Original Sin 2 Foi lançado ali em setembro de 2017 pra PC, pra Playstation 4 e para Xbox One. Versões para macOS até, que foi lançado no começo desse ano. Se é que alguém joga em macOS ainda. Bom, aqui a gente está numa história que se passa na mesma, no mesmo mundo, em Rivelon.
2: No 2 é que são, se eu não me engano, mil anos no futuro.
1: Bom, então a gente teve no primeiro jogo tentando caçar os caras que estão usando o Source indiscriminadamente e fazendo merda. E aqui nessa continuação do jogo, que se passa bastante tempo depois do primeiro, né? A gente tem um, um problema causado pelo uso constante do Source, que é a chamada das criaturas que estão no Void. Camada de proteção entre os mundos, né, digamos assim, do, do Void e do, do mundo de Rivelon, né, tá ficando cada vez mais fracas, e aí as criaturas que estão nesse Void, nesse outro plano aí, digamos assim, elas começam a invadir Rivelon. Temos aqui quase Warcraft.
2: <risos> Temos
1: referências. É como se o Warcraft tivesse inventado essa meta. <risos> e aí a gente tem a introdução ali, né, de uma ordem chamada Ordem de Vida, os magistrados determinam as regras de, de uso do source e tal, isso aqui. Aí você acaba tendo que aí direcionar seus esforços né pra combater uma entidade chamada ali, nomeada de Deus Rei, né? Ou God King. E aí você vai, no começo do jogo, né fazer uma... Você vai criar o seu, seu personagem e tal, como a gente tava já adiantando ali, né? Um pouquinho antes. E vai ser capturado pela Ordem Divina pra... Se tornar um deus.
0: É, o, ne o negócio é o seguinte, eu Não vou falar aí o final do primeiro jogo, mas deu merda. E daí você aí tem os seus poderes aí da Source, só que você é capturado aí por essa organização. Inclusive, uma coisa muito X-Men, né? Porque ela pega meio que coloca um colar pra te inibir os seus poderes. Genoxa. É,
1: quase um genoxa.
0: Ah, numa ilha ainda, te jogam numa ilha. Prometem te curar. Fala assim, ó, temporário, tal, te vai levar pra essa ilha. Você pode viver numa pseudo-liberdade, né? Você pode andar por toda a ilha lá, porque é ele é, ela é, é, é bem guardada, né? Não dá pra você pegar e, e sair de nenhuma maneira, pelo menos na teoria. E todo mundo que é, tem esse poder aí, pega e fica lá. E inclusive eles criam, eles criam toda uma comunidade, sabe?
1: Esse jogo tem em português também? Infelizmente
0: não, nem o 1,
1: nem o dois. Bom, só pra eu alinhar aqui, né? A gente tem no primeiro jogo que você tá caçando os caras de source, e aqui no segundo jogo, você é o cara do source. Exato.
2: Toda a questão é você fugir no início. E como eu falei, você pode ser um personagem. Personagem criado por você ou pode ser um personagem criado pelo jogo. Como sempre, você tem a liberdade para ver como que você quer fugir. Tem mil maneiras. Já tem pessoas que já mostraram que quebrar o jogo de diversas formas para poder fazer um, um jeito mais diferente para gameplay ser meio que única,
0: né? É o teu primeiro objetivo é esse, né? Assim, o primeiro objetivo de imediato é fugir da ilha.
1: Legal, Prison Break. Gostei.
0: É e
2: você segue na, na missão de se tornar um deus, né? Que também é bem interessante e é como eles falam até no no próprio do jogo, só um de vocês vai poder se tornar Deus, então...
1: Ah, que bom, hein?
2: São quatro jogadores, quatro personagens, só um vai virar Deus, todos querem virar.
1: O mestre maldoso.
2: <risos> mestre malvado. E,
0: cara o que esse jogo te nibe, né, a tua liberdade, te dá menos liberdade em relação ao primeiro, ele te dá de riqueza de background, ele te dá de imersão. Porque, meu Deus, cara, eu nunca vi personagens tão complexos, tão únicos quanto nesse jogo.
2: É, até comenta que o personagem que você pode odiar logo de cara, lá na frente, você pode... ele pode se tornar o teu favorito, porque você começa a conhecer o cara, você entende por que, que ele é assim ou por que, que ele é assado.
0: É, pra mim, cara, mais, um dos mais memoráveis foi o, o Lagarto, né, que chamado é, no jogo de Príncipe Vermelho, cara. Todo mundo fala dele. Não é à toa, cara. Primeiro, porque ele é o único lagarto, né? Um dos únicos lagartos que existem que ele tem escamas vermelhas, né? É, porque ele é tipo é aquele lagarto hominídeo, né? A raça dele é lagarto. Aham. Uhum. E ele, cara, ele era general da House of War, nas terras de onde ele veio, né? Ele era conhecido aí como Príncipe Vermelho. E daí ele fala que ele cresceu, assim, vastos e fabulosos palácios, né? Da Cidade Perdida. E ele era pra se tornar o próximo imperador. Só que ele foi usurpado. Exatamente, cara. Vamos dizer que essas ambições, aí elas sofreram meio que um contratempo, né? Pra dizer o mínimo, né? E agora ele é um exilado que nem o personagem do jogador. E, como se isso não fosse o bastante, ele ainda é caçado por assassinos, que você vai acabar se deparando no decorrer do jogo, cara, ele é todo pomposo ele é todo, sabe, egocêntrico e ele quer de toda maneira pegar e reivindicar aí o trono, né, que ele acha que ele tem direito e é bem hilário, cara, ver os diálogos com ele, cara, ver quanto snob né um personagem pode ser
2: eu acho demais quando você tem esses personagens falhos, um jeito que você se identifica tanto que você compra o barulho do cara. Agora eu vou te ver, agora eu vou te ajudar.
0: Pra você falar em falho, todo mundo é falho, cara. Você pode até ignorar, talvez, a falha do protagonista, né? Do personagem que você criou. Mas de resto, todo mundo tem uma merda, cara. Que vai pegar, você vai ter que resolver em algum momento do game, entendeu? Mas é o é legal é que, assim, é, todas elas transparecem já quando você começa a se unir a esse personagem. Você coloca o personagem na party, você fala puta que eu paro, não acredito nisso. É, é fantástico.
1: Você falou, né, de que esse jogo te tira um pouco da liberdade, mas ele te entrega mais densidade de história. É o grande desafio dos jogos de mundo aberto, desses jogos que permitem você fazer várias coisas, mas que também querem te contar uma história, né? É difícil equilibrar essa situação, tanto que ou você tem, sei lá, Far Cry, que tá tudo aberto e você faz do jeito que você quiser e coisa do tipo, mas a história acaba sendo menos densa do que esperado. Ou você tem, sei lá, o Uncharted, que o cara te guia por todos os caminhos e a história é mais pesada tem cinemática, etc né? você acaba tendo que perder de um lado pra ganhar do outro.
0: Né? É, esse jogo eles tentam um equilíbrio. O primeiro jogo cara, ele já entregava uma imersividade assim, suficiente, sabe? Uhum. No segundo, ele te dá um tapa na cara. Pra você achava que o background e a imersividade eram suficientes, você não viu nada. É surpreendente.
2: É, o problema meio do primeiro é que muita gente ficava perdida, sem saber o que fazer ou pra onde ir. Porque justamente aqui, aquilo. se eu for pra direita, tem inimigo forte. Se eu for pra esquerda, não tem nada. Se eu for pra frente, tem uma parede que eu não sei como passar. E aí, eu faço o quê? E o jogo não fala nada, ele fala: dá teu jeito aí, irmão. Mas no 2 ele já te dão mais um pouco mais de dica. Tanto que eles falaram que eles melhoraram muito aquele cadê. O journal, né? Que fica ali pra você ler, pra você entender as coisas. Os personagens, eles explicam melhor, eles falam melhor. Então você consegue... Você tem um norte, né? Você tem mais, mais ou menos o que fazer. Ainda não te explicam, mas te dão mais ou menos a ideia de assim, ó, sai aquela direção e fala com aquele cara ali pra ver se você resolve.
0: É menos liberdade pra ver se você pega e não se perde, né? É, eu acho que tudo isso é uma melhoria. E eu ainda sinto falta assim, de um mundo maior, onde você pode pegar e, e escolher, assim, pra onde você ir, você pode resolver uma quest antes da outra.
2: É, por isso que cada gameplay é um gameplay diferente. Às vezes, ter um personagem na party que é diferente, já mudou tudo. Eu
0: sinto falta de uma experiência mais Bethesda, sabe? Pra você pegar e fazer quests na ordem que você quiser. Lógico, né? Você pegando e sofrendo com a dificuldade, mas você conseguir. Né? Eu acho que o segundo é muito mais direcionado. Apesar de que você tem muita liberdade de escolha, né? como a gente falou. Até no começo do jogo, pra você sair da ilha, nossa, Muitas maneiras diferentes de você sair né?
2: aí, falando em melhoria e mudanças, o combate também deu uma mudança bem mais aprofundada. Eles pegaram o que é o combate do um, que é maravilhoso, e eles colocaram vários elementos novos que deram uma outra camada para aquilo. Por exemplo, além dos action points que eles balancearam melhor, agora você tem um esquema de armadura e de armadura mágica. Que aí você, antes de tomar o dano, você primeiro perde a armadura. Caso você tenha, então ficam duas barrinhas, né? Uma barrinha cinza e uma barrinha azul, que aí você tem que primeiro de se desfazer dessa barrinha tanto sua quanto dos inimigos, para depois começar a dar dano de verdade. E dependendo da skill que você usa, da, tira mais da barrinha ou às vezes, às vezes tem skill que tira direto da vida e ignora as defesas. Tem várias maneiras de você contornar isso. E também aplicar um efeito do higher ground, né? Se o cara for o Anakin, ele toma mais dano. Se o cara estiver por cima, ele fala eu tenho higher ground e aí ele dá mais dano.
0: Pois é, cara.
2: Muito arqueiro que você bota ele lá no alto e ele dá, tem mais chance de crítico, mais dano por cima, se ele estiver embaixo pra te atacar um cara aqui em cima, ele perde ele toma desvantagem, e eles melhoraram muito, várias questões desses combos elementais que a gente disse que tem na, no combate de você mudar o fogo, de você mudar o poison, ter a toxicidade de ter curse de você tomar eletricidade de você tomar o gelo, e de maneiras de você contornar as coisas com o teleporte, ou de contornar as coisas usando o cenário, usando um barril usando um balão de água, usando qualquer coisa, tudo foi muito mais aprofundado, o que já era um sistema extremamente complexo, foi bem mais aprofundado e eu só vejo isso como vantagem
1: com certeza, como eu sou um jogador que não curte muito ficar se perdendo em mundo aberto o 2 me parece mais o meu estilo de jogo, assim, sim, eu aconselharia ir direto pro 2, eu até diria que eu aconselho ir direto pro 2, porque provavelmente você vai conseguir achar mais fácil os jogadores, né
2: se você for jogar com alguém, porque você também pode jogar o jogo todo sozinho, eu jogo sozinho, por exemplo
0: eu já tentei jogar com outras pessoas, não consigo seguir, por motivos técnicos. Você joga com amigo, né? Com o pessoal aleatório é complicado. Aleatório não dá mesmo, mas por motivos técnicos também eu não consegui. Cara, mas ele é um jogo tão imersivo que você não precisa de outras pessoas. Não é um jogo que nem você vai jogar é, Monster Hunter ou Borderlands, sabe? Que, tipo, ter um amigo do seu lado é quase que essencial, que agrega muito ao jogo.
2: Uma boa adição, mas não é necessário. Eu não vejo é. como necessário, não. Você não perde nada. Exatamente. Pelo contrário, você ganha mais imersão, né? Você tá mais concentrado.
0: Porque você não tá falando com ninguém, né? Porque tem muitas, como eu disse, né, um milhão de, de, de linhas de texto aí, cara, é muita coisa pra você ler. E tudo falado, e tudo em inglês, então preste atenção. Pro Renato isso é só mais uma segunda-feira.
1: <risos> é, mas é um limitador importante, né, falar sobre a língua. Porque se ele tá só em inglês, tem muita gente que vai perder muita coisa do jogo.
2: Eu perdi, cara, na primeira vez que eu fui jogar eu perdi e até não avancei tão bem quanto deveria, porque eu não era tão bom em inglês. Hoje eu falando fluente já facilita muito. É muito, é outra coisa. Um jogo que depende de você entender o que tá escrito, o que estão falando, depende 100% disso. Você não pode só na sua intuição. Esse jogo não tem a seta te apontando pra onde ir. Então você tem que
0: ler, você tem que entender. Eu leio em inglês, só que o problema é que, assim, em português seria muito menos cansativo, entendeu?
2: Concordo.
0: É aquela coisa, né? Você pega depois de um dia de trabalho e você não vai jogar esse jogo. Agora, se fosse em português, talvez você jogasse, porque seria menos cansativo. Mas, de qualquer maneira, cara, uma outra coisa que é legal nesse jogo, como até o Arthur disse, né? O online dele permite até quatro jogadores. Diferente do anterior, que permite até dois.
1: Aham.
2: Uhum. tem o modo arena que é um PVP, que é bem interessante.
0: É exatamente o que eu ia falar. Ele tem, ele tem novos modos também, né? O PVP em jogo de turno. E aí, o que você acha? Cara, deve ser o um inferno na terra, cara. É uma loucura. Principalmente se você cada um deles tiver um ou dois personagens só. Deve ser o um inferno na terra.
2: Tá é uma coisa que eu vou querer experimentar em breve.
0: Diferente, por exemplo, de você jogar uma partida de dama ou uma partida de xadrez, onde você tem várias peças, né? Nesse jogo você vai ser uma, duas peças. Então deve ser bem tenso.
2: E tem o modo mestre, que a gente comentou, melhor ainda, né? Bem mais aprofundado.
0: Maior, melhor, mais bem
2: feito. Dois, ele é basicamente todas essas coisas secundárias. É igual ao primeiro, só que o maior, melhor,
0: mais bem feito. O bom é que assim, se você iniciar uma campanha, por exemplo, com seu amigo, e daí depois vocês pegam e se desconectam e tal. Caso você queira continuar o jogo sozinho, você não perde o personagem criado, né? Na verdade, ele vira tipo um companion que pode ser administrado por você, como qualquer outro. Entendeu? Você ainda pode usar esse personagem.
2: Eu acho isso demais. E aí, se o seu amigo lá na frente quiser voltar a jogar, ele pode pegar o personagem que tá ali, e que você jogou com ele várias horas, e ele pega de onde tava, e continua normal. É tudo com um clicar de um botão, cara. É um negócio muito rápido.
0: Pode começar com teu amigo, terminar sozinho e ser feliz. Você não, não precisa, necessariamente de outros pessoas para continuar aí a sua aventura. Legal.
2: Eu acho muito bom essa o jogo quando o um jogo te dá opção, eu gosto muito. Se depois você mudar de ideia, não tem problema, você pode voltar atrás. Eu acho muito bom
0: isso. Da mesma maneira que o primeiro hoje não sai, ele teve uma outra versão, né? Mas essa versão no caso não seria Enhanced, é a Definitive Edition, que ela na verdade, ela não tem tantas diferenças quanto na Enhanced. Na Enhanced, enquanto você tinha, você melhorava o equilíbrio do jogo, você colocava uma Total entre muitas outras coisas, né? Que quase refazer o jogo todo na Definitive. Se você for pegar e resumir, ela foi feita para quê? Para adaptar o jogo que foi inicialmente lançado para o PC pro o console, para você poder jogar o jogo também com o joystick. Que é como eu jogo e não vejo problema nenhum. Acho,
1: eu acho que isso é uma característica dos jogos mais novos que é inevitável assim a capacidade de jogar ele no controle. Os desenvolvedores vão pensar desse jeito, inclusive.
0: E essa versão também, a Definitive Edition. Ela também permitiu jogar em 4K... A física do jogo também foi um pouco melhorada, né? Porque agora é, em certos lugares do jogo você consegue quatro vezes mais rápido. E por fim mas não menos importante é, o ato 3 do jogo teve grandes mudanças. Questão de história narrativa. Cara, é questão de dificuldade também que o pessoal parece que meio que sofria bastante.
2: O próprio diretor, o Sven, né? Ele falou, a gente não tá conseguindo balancear isso porque cada pessoa joga de um jeito. O jogo te dá tanta liberdade, tanta liberdade, tanta liberdade que você não... é impossível você saber mais ou menos que nível o cara vai chegar ali. É impossível você saber com quem na pare o cara vai chegar ali, com quais skills, qual a habilidade do cara em jogar. Então às vezes você pode travar muita gente ou deixar muito fácil para outras pessoas. Então eles estavam na luta para poder balancear isso e pelo visto quando lançou a Definitive Edition eles conseguiram, né? Deram a melhorada nesse, nesse final do jogo.
1: Se você tá limitando o acesso dele nas áreas pela dificuldade dos inimigos, você não consegue fazer o balanceamento por comparação, né? Você não consegue ver, ah, o seu personagem de jogo tá com level 20, então todos os inimigos vão ser, sei lá, level 22, a não ser muito mais forte que você, mas te dá um desafio. Se você tivesse isso no, no jogo, você teria uma experiência diferente pra cada jogatina, né? Se eu for pra direita agora, eu vou encontrar o personagem level 2, se eu for pra esquerda ele vai estar tá level 3, se eu voltar ali ele vai estar tá level 3 de novo, entendeu? Mas a opção deles por limitar o, o andamento pelo nível dos inimigos daquela região, impede que eles façam isso no final, né?
2: É, isso cria um problema, porque o jogo não tem grind. É. Você tem que pegar e fazer quest e explorar o mundo
0: e jogar o jogo. Eu acho que o legal é que eles permitiram que você, por exemplo, pudesse fugir das batalhas, que era uma coisa que você não podia fazer antes, e principalmente né, você tivesse a skill ressurreição, porque assim... Nossa, tu faz uma falta no num... 1. Meu Deus do céu. Exatamente, cara. A ressurreição faz uma falta do caramba, porque o que acontece? Seu personagem morreu. A única maneira de você pegar e voltar ele era você ter um pergaminho de ressurreição, porque você não tem, por exemplo, um curandeiro na cidade, né? Pra pegar e ressuscitar ele. Não tem como ele pegar e voltar à vida depois da batalha. Entendeu? Morreu. Morreu. Ou você tem uma, um scroll de ressurreição, né? Um pergaminho de ressurreição, ou já era. Daí, nesse segundo jogo, eles finalmente colocaram a skill de ressurreição. Ou seja, seu personagem pode aprender essa magia e ele usa e tá tudo de boa, entendeu? Ele pode usar várias vezes ao dia, né? Daí você espera um pouquinho depois, seus action points voltam tal, acabou o countdown da magia e você pode usar de novo. Cara, eu
2: acho que muita coisa mudou e muita coisa mudou pra melhor. Algumas coisas se mantiveram porque realmente não havia necessidade de evolução, já era muita coisa desse jogo, você não consegue ver pra onde ir. Sempre que a gente fala assim, ah, eu faria melhor. Dessa vez, não. A gente a gente não faria melhor.
0: O problema deles, assim, por incrível que pareça, e que eles começaram aí a solucionar no segundo jogo, é pegar e falar, né, como diz aquela música, né, o que que eu vou fazer com, a, com essa tal liberdade? <risos> eles começam a dar solução no segundo jogo, eles começam a meio que te limitar pra você pegar e não ficar tão perdido. E aí, cara, e é isso, o único problema do jogo, cara. Porque gráficos, eles são bonitos, mas mesmo assim não seria importantes, porque cara, com uma história dessa e com a variedade de mecânicas, cara, você pode fazer muita coisa. As possibilidades assim, são muito variadas.
2: Por exemplo, porta, baú, qualquer coisa que você pode quebrar, qualquer coisa de madeira, você quebra. Ah, eu não tenho a chave desse baú. Irmão, mete a porrada no baú até ele quebrar. Aí você cata o que tá dentro dele. Ah, eu não consigo ter uma chave dessa porta e não tenho a habilidade de fazer um lockpick. Irmão, arruma um machado ou pega uma vareta e começa a dar porrada nisso. Vamos ver o que vai ter a durabilidade maior, do meu porrete ou da sua porta.
0: <risos> e isso que é legal, né, cara? São três maneiras de você fazer isso. Pode ou ter a chave, ou quebrar ou usar o lockpick, né? Que é abrir fechaduras. E que, inclusive, no 2, com a adição da questão do Undead,
2: você pode fazer o lockpick com o seu dedo, porque o seu dedo é só a caveirinha. Então entra na fechadura. Só esqueleto,
0: só só osso. É pra ficar compatível, né, cara? Do mesmo jeito como a gente não falou, como o elfo. Cara, o elfo nesse jogo é uma coisa única, né? O elfo, se ele comer a carne de uma pessoa morta, ele consegue ter as lembranças dela. Ou seja, o morto-vivo também tinha que ter alguma coisa no nível.
1: Caramba.
2: É, tem toda a questão de também o morto-vivo, você se você der poison pra ele, ele se cura. E se você der cura pra ele, ele toma dano. Então, assim, se você tem uma área que é cheia de poison e que ninguém consegue entrar, pega o seu motor vivo, separa ele da para, bota ele pra andar sozinho lá e
0: resolve. É fantástico, cara. Vai ser difícil pensar num jogo tão bom quanto o original Sai, cara. Eu acho que agora só. só... Baldur's Gate 3, aí. É isso que eu ia falar, cara. Só realmente Baldur's Gate 3, que também vai ser desenvolvido aí pela Lauren.
2: Eles estão fazendo uma série de vídeos sobre o Baldur's Gate 3 e o primeiro vídeo é como nós conseguimos ali para fazer Baldur's Gate 3. E é muito maneiro, porque o diretor do jogo ele veste uma armadura e vai lá na, na Wizard of the Coast, né? E, e eles não estavam dando a licença pra fazer Baldur's Gate pra ninguém. É muito engraçado que ele vai vestido de armadura e ele vai lá e pega um item é um frasco que prende a... captura a pessoa, que nem a gente captura o saci. Ah, sim. E ele pega um dos diretores do da empresa e captura o cara e leva o cara pra Bélgica e fala assim agora nós conseguimos a licença. Temos ele conosco. E ele vai correndo pelo estacionamento com a
0: armadura, é muito engraçado. A lição de hoje, amiguinhos, é a seguinte: se você quer assistir algum jogo, prenda o criador dentro de um frasco né? Sequestra Sempre dá certo. <risos>
1: Então era esse o segredo pra fazer Shenmue 3, é isso?
0: Exatamente. Demorou, mas quando aprenderam...
2: ó, Segredo pra fazer Shenmue 3 <risos> todos esses anos. Não, e assim, o jogo, ele é cheio de pequenas nuances. Por exemplo, ah, eu não consigo chegar naquela sala. Você tem uma janela? Ah, eu não passo pela janela. Você tem a skill de teleporte? O teletransporta pra dentro da sala. Pronto. Ah, eu não consigo pegar aquele baú. Tem baú, o baú que transporta pra fora da sala. Acabou.
0: Cara, já, mas eu gostei. Eu gostei da janela, cara. Eu achei a janela revolucionária. Nenhum jogo ainda devia usar janela. Muito bom.
1: Eu gosto muito como os jogos mais atuais de algumas produtoras conseguem pegar coisas que são imbecis tipo, cara, por que que eu não posso pegar esse baú e simplesmente levar o baú embora? Por que que eu não posso dar um monte de chute nessa porta e arrombar a porra da porta?
2: É, não, e se você tiver força, você pode botar o baú na sua bolsa e levar ele embora. E se você não tiver afim de quebrar ele, você tiver afim de upar o seu lockpick, você pode levar o baú com você. Lá na frente, quando você tiver o nível de lockpick certo, você bota o baú no chão e abre ele.
0: No, no original sim, o teleporte, ele serve pra muitas, muitas coisas. Inclusive, uma vantagem na hora da batalha. Ah, demais, porque, por exemplo, se você quer teleportar o inimigo para um local onde ele não possa pegar ninguém, por exemplo, sei lá, tem aí um morro. Você pode teleportar o inimigo pro pico do morro e ele não pode ir lá bater em ninguém. E ficar dando porrada nele, Entendeu? Ou você pode pegar e teleportar o inimigo para próximo de você para bater nele, você bater nele. Ou você pode teleportar um personagem para perto do inimigo para você dar uma crítica, um critical hit, né? para trás do inimigo para ele dar um critical hit. É,
2: você pode teletransportar a sua party. Eu, por exemplo, a estratégia que eu uso muito no 1, que é assim, tem um boss. Aí o ele, tem que, ele é melee, né? Ele tem que chegar perto de mim pra me bater. E ele tá longe. Enquanto ele tá vindo, eu vou armando as armadilhas e armando o chão, assim, com fogo, vou armando área eletrocutada, vou armando tudo. E eu tenho dois personagens com teletransporte. Então quando o chefe gasta todos os action points dele pra andar o mapa inteiro pra chegar até mim, e ele já tomou pancada de tudo quanto é até canto, eu teletransporto ele pra um daquele chão que eu deixei armado a armadilha. Aí ele já cai, toma dano e já, tipo, começa a pegar fogo. Aí ele levanta e começa a andar na minha direção de novo. Conforme ele vai chegando perto de mim, quando ele tapa me bater, eu teletransporto ele de novo pra outro lugar, que tá pegando fogo, ou que tá com choque, ou que tá com veneno, e ele toma dano de novo, toma veneno, ele já tava pegando fogo, e, <risos> e aí eu vou batendo. É a estratégia, pô. Você tem que fazer a sua estratégia. É, muito bom isso. Você pode pegar um barril explosivo, e teletransportar o barril pra cima do, do boss, ou pra trás do boss, e depois jogar uma flecha de fogo, ou uma bola de fogo, qualquer coisa, e explodir nas costas dele, e ele toma dano crítico, ainda toma dano elemental. Você pode pegar um inimigo que é, é de um estilo e botar ele perto de outro tipo e eles se anulam. Então assim, você pode fazer muita, muita coisa, muita coisa. É um puzzle que você tem liberdade 100% com as ferramentas que você tem. O que você imaginar é o que você consegue. O limite é a sua liberdade da sua ideia.
1: Da hora. Muito bom mesmo, cara.
0: Jogo original sai. entendeu... se você já joga aí outros jogos de RPG. Né, tá acostumado a jogar aí o Baldur's Gate, né, o Internight? Nights você jogou o Pillars of the Eternity o Tyranny, você joga o original sai um Agora, se você gosta de RPGs, mas não teve contato com esses jogos, então você vai pro Original Sign 2, que vai ser aí um, um jogo mais simples, né? Ser menos confuso, né? Pra você progredir. Mas de qualquer maneira, jogue Divinity Original Sign, que vale
1: muitíssima Bom, galera, é isso aí. Vocês entenderam aí qual que é o esquema do Divinity. É, eu achei bastante interessante. Não sei se eu tenho tempo pra jogar, mas... venha comentar com a gente aí na, nas redes. Você acompanha aí o, o trabalho do, do Arthur no, nas livezinhas aí tá? muito obrigado aí pelo papo aqui é isso aí, acabou, acabou, acabou <risos>